0: さ
1: あ、ここからはフロントラインセッションです。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は書評家の倉本沙織さんです,す。よろしくお願いします。お
0: 願いします。ますさて、今日はどんなテーマでしょうか
1: 。今日は。こう年末はこれを読んでほしい2023年のおすすめ本ということで、はい、こうもうどこに出してもこう恥ずかしくない4冊を<笑>、うん、<笑>持ってままい
0: りした、ね、今年珠玉の,今年主力のやつを持ってきたんですね冬休みでじっくり読みたい年末、ね、年始のお休みで,では早速1冊目いかがでしょうか、う
1: んうんはいえー、と朝比奈亜紀さんの「あなたの燃える左手」で川出処房新社から出ている本なんですけど、はい、こちらの「野間文芸新人賞」受賞された作品で、うん、今朝比奈あさんって大注目で「うん、植物少女」っていう本でも、うん、あの三島賞を受賞されていてでまあその一人として
0: て注目されい
1: 、うん、現役のお医者さんであるっていうところが結構ポイントで今までの,その例えば「私のモータンっていうデビュー小説集があるんですけどその中では人工肛門になってしまった女子大生のお話なんですよね、うんうん、ですごくなんか私たちがその健常者視点で思ってしまう景色が裏返るようなすごくなんかもういろんな問題をあの小説の中できちんとスケッチしていてくれるっていう、うん
0: 、
1: <笑>でこの「あなたの燃える左手で」の場合は、うん、すごくあの。なんかなこれ実はそのウクライナのロシアによるウシクライナ侵攻がニュースになる前に出た作品なんですけれども、うんうんはい、実はウクライナ問題をものすごく鋭くうがっている作品で、はい、こうあの他人の手を移植された日本人男性の物語っていうのが実はロシアとウクライナの領土問題と複雑に重なり合っていくっていう。うんおこれどういうことかっていうと、はい、主人公のアサトっていうのは日本で生まれたものの高校生の時からこうヨーロッパで育って、うん、で現在はハンガリーで内視鏡技師の仕事をしているんですね。うん、で手先がちっちゃい時から器用で、うん、しかも自分にはヨーロッパの水が合うかもっていうふうに思ってたんだけれども、うん、左手に悪性の腫瘍がありますって言われて、うんうん、で勤務先の病院でまあせ切断手術を受けるんですね。うん、ととここころがこれ実は誤診だったったてことは何でかたってから判明して、うん、でその日本人には前例のない手の移植手術っていうのをハンガリーで受けることになる、うんうん、でところがこの自分の腕にこう他人の手が接合されているってことに強烈な違和感
0: が増えてって
1: いうでそこからこのなんか自分の国境の問題に結びついていくんですけれども。こうあの物語が術後の麻酔から目覚めたばかりのところから始まるんですね。はい、でその体にうまく力が入らなくて氷、まあ、点もちぐはぐな感じで散漫でけだるさばっかりあるっていう状態ででも腕の先につながれてるのは自分のそれとは似ても似つかないこう金色の指,指毛が生えた白人男性の肉厚な手なんですよ。か,そのかつて自分が持っていた、まあ、典型的なそのアジア人男性の手とはやっぱ全然違うっていうところから、うん、その明らかに他人の手っていうその強烈な違和感がこう主人公自身の輪郭を揺さぶっていてひいてはそれが国家と国境のありようっていうのを問い直していくう
0: んなるほどそうどを問い直実際ハンガリーもねウクライナ難民の方など多く受け入れていますけれども実際これあの本格化する侵略本格する前、うん、だから2022年の2月以前に書かれた。とというこ
1: とになんかその2年前にちょっと執筆のきっかけがあったらしくって、はい、それがその2014年にウクライナからロシアにクリミア半島が併合されたその後のニュースで、まあ、その橋がウクライナ側への,その道の部分は落とされてしまってロシア側のところが整えられたみたいなニュースを見た時になんかその国境の問題っていうのをすごくままざわざと感じて、はい、やっぱその日本にいると国境って海越しにしかなかなか感じられないじゃないですかで,す、ね、でもこの主人公の場合は移植によって自分の体に他所との境目っていうのが出現したような状態なんですよ、うんうんうんうん、そこから国境の問題を考えていくっていう,うで実際この主人公のパートナーはウクライナ人のクリミア半島出身の女性なんですねでまたこの妻の存在がキーパーソンになって結構物語ものすごくミステリアスに始まるんですよ。うん妻の話何度も出てくるのになぜか現在の妻の姿が出てこないなぜだなぜだみたいなでしかも手術後の専門状態ですごい意識も混濁しているからっていうすごいサスペンスフルな展開になって
0: じゃあそこはどういったような仕方で今の現状につながるのかっていうクエスチョンと、うん、あと誤った判断によって身体が線引きされて分け隔てられてしまったということ
1: をうだから結局その国境っていうのは国家間のやっぱパワーバランスによって勝手にこう引かれて人為的に引かれているものじゃないですか。うん、それにこう身体としての国民が折り合いをつけるってやっぱりすごく不条理じゃないですか、はい、でそことどう向き合っていくのかっていう部分がすごくよくわか
0: る。うん、しかも自分の体の体体一部があって身体感覚にこう、うんうん問いかけるような、うん、そういった作品でもあるんですね
1: 。すこの失倒医のお医者さんっていうのはかなりマッチョな人で、うんうん、もう脳で手の神経を屈服させるんだみたいなことを言うんです、ね、<笑>で実際なんかなんかその私ちょっと医学知識が全然もう疎いのでわからないんですけどこれを読んでると、まあその手のその反射反応みたいなものとその脳のその命令システムってっ別個に存在してるらしくて、うん、結構綱引きでどっちが勝つかの問題みたいな
0: 、うん、話らしいん
1: ですよね。ね、うんうんうん、そこにも支配の、ね、そうなんですそれもそう支配のこうそういうことがまさにあるんですよいや小さな領土を、えー、大きな領土がどういうふうに支配していくかコントロールしていくかみたいな問題が重なっていく。はい
0: はい、その矛盾と限界っていうものと向き合う,うということになるんですね。
1: 読み始めたらこれぐいぐいぐいぐいぐい混む以外おなさそうですこれはもう2023年にいたことももうすごすぎると思わお、
0: えー、朝日奈秋さんの「あなたの燃える左手で川出文庫」時間が許す限りなので次の一冊いかがでしょうか。は
1: い、いん<笑>えとこの石田佳穂さんの黄金比の縁収英社から出ている本です。
0: はい、黄金比の縁の縁が、縁、はい、に,にしというか、えにしの,の,えにしの関係性の縁なんです,、うん、ののですねですあの。よく就
1: 活の現場で、今回はご縁がありませんでしたはい、はい、みたい
0: なこと言りますよね。<笑>おのりメールねその
1: 縁なんです、まさに。はい、ほうこれ、もともとのゴリゴリの理系でエンジニア志望だった主人公、女性の主人公なんですけれども、うん、念願かなって入社後に希望の部署に配属されたのに、こう自分に全く非がない案件で、こう人事部に飛ばされてしまって、うん、不当な事例への恨みから会社への不利益になるあの人間の採用を心に誓うっていう。うん、でその時、うん、彼女がこう基準に採用基準に選ぶのが、うん、こう顔の縦と横の黄金比。なんですよ縦と横の黄金比っていうか眉,眉と目の間は何対、はい、何,何とかいわゆる自分好みのイケメンとかじゃなくて本当、うん、システマテマ1対1点う
0: んちゃらの比率になっている顔の人だけは採用するあとの能力はどうでもいいっていうシンメトリーかどうかそう
1: なんかこうこの人が人事部に行ってデータをあさったところこの入社3年以内の退職率がこの顔の黄金比を満たした人は上がるってことについててすごいデ
0: ータを<笑>主人公かなぜか離職率が上がるだか
1: らこの,ので人公は会社に復讐をしたいから、はいはい、<笑>もうすぐ離職させたいと離職率上げたいからそのデータを元にねそうなんですよなるほど
0: あそれ公表するとねあの就活サイトにもちょっと不意になりますからねそうなんですよでこの作
1: 者さんこの石田加保さんってすごくデビュー作からすごいぶっ飛んでいて、うん、女性ボディービルダーの世界を描いた、えー、我が友スミスっていう作品があるんですけどそれも処理者から出ていて、うんうん、それで素晴らしい文学賞を取ってで。その。えっ、ー、と、アクターバーションの候補にそのままなったんですね。で、ボディビル、その女性性みたいなものを求められる社会が嫌で、こう、筋肉の,あの優劣だけをこう競うボディビルの世界に入ったのに、はい、結局女性ビルダーの世界って髪の毛のングにしなかったいけなかったりとか、あとハイヒール履かなきゃいけなかったりとか、なんかそう、女性ではない生き物になりたいと思ったはずなのに、実は女性的な美みたいなものを再生産されていることに結構違和感を覚えて,てそれをもうシニ,シニカルかつユーモアたっぷりに。
0: がススミスも読みたいそ
1: うなんですよだ今回は選ぶ側の方に回って、見られる側の方に回って、じゃ見,ら見る側の方に回って
0: ,ってーっ、人事どうなるんですか、うん、人事は,人事はね、これもね<笑>これがいい、最後がね、ちょっと
1: ずっと応募比選んできて、しかも簡単にシステム的に応募比選んでるのに、他の会社の人からは、やっぱ総合的に見てるよね、なんとかさんはとか言われて褒められちゃうみたいな、どれだけ人が人を選ぶ基準っていうのが、う,ん、こう,うさんくさいか。っていうのをものすごく読みをたっぷりに書いてく
0: るーー本人の意図のとは関係ないところ褒められたりするってことも実際ありますもんねそうですねでも
1: 人が人を選ぶってどんだけもう傲慢で,、うん、ですごくもう全然ナンセンスなことなんだってことがすごくよくわか
0: る、
1: うん、あ倉本さんの
0: 説明聞いて,てもう全部読みたくなるもねじゃああのポチっていきましょうありがとうご、ん、ざいま<笑>、はい、<笑>す、はい、石田加穂さんの黄金比の円収益、はい、者から発売、はい、では三冊目いかがでしょうか三、う
1: んはい、冊目は海外文学に行くと思います、はいこちらあの分厚い分,分厚い分厚いですよ。これはもう本当に年末お正月の読書にぴったりなんですけど、バーナディン・エバリストという作家さんのえっ、ーえー、と少女女ほか。他というタイトルで、白水社から出ている本、うんうん、で、あの翻訳者の方は渡辺幸恵さんです。はい、で、これ2019年の物価賞受賞
0: です。そう
1: です。あの本読みにお墨付きの物価賞です。うんはいはいはい、<笑>面白い本を読みたければ物価賞作品を読めというブッカーー、うん、その物価賞受賞されていて、これ実はこの物価賞の50年の歴史の中で初の黒人女性の受賞者っていう風に言われていて、で、そういう風にプロフィールにも書かれるんだけど、内容自体はその黒人の女性のっていうのがどんどん買いたぐりされていくような内容になってるんですよ。うん、こう時代設定はもう1890年からもう2010年代までのすごいもう10代から190歳までのこうイ,ギリスイギリスに住む黒人の女性たち、うん、もしくはそのどこかで黒人の血を引くミックスレースの女性たちで、うん、その12人のそれぞれの人生をすごくドラマティカルに描いていく
0: っていう作品なんですけれ
1: ども文体もすごくドライブ感があって、うん、その人の人生を追体験できるようなもう友達になったかのような感じの、はい、でもすごくビットに富んでいてなんかベタついてないんですよ、えー、すごくもうこんな分厚いのに、うん、多分何だったら一晩で読む人もいると思います、うん、へ
0: えそラそラいけて,てしまうそ
1: そうすごくそれぐらいがが躍動感があってすごくく面白くてでやっぱイギリスに住む黒人の女性たちとか、うん、も,しもしくは黒人の血を引くって言ってもそのルーツはナイジェリアだったりもあれば、はい、ガーナだったり、うん、あるいはカリブだったりとか、うんうんね、ソマリアだったりインドだったりって全然違うんですよ、うんうん、だからその当たり前なんだけど黒人って一とくくりするのがためらわれるぐらい対応なんですよね。うんうんうん、で実際にこの作者ささんんババーナリン・エバリストさんはこの母方からイギリス人、アイルランド人、ドイツ人での血を引いていて、うん、こう父親からナイジェリア人、ブラジル人の血をその受け継いでいるんですよね。んなんかこう人く,くりにすることのナンセンスっていうのがすごくよくわかる内容になっていて、もう12人しかもその12人のまあ集英にいる人たちとかもみんな。こうそれそれかっこよく生きた人も、うん、かっこよくは生きられなかったけど一生懸命生きた人も一生懸命ってことじゃないけどもすごく自分のできる限りできっちり生きた人とかも全然みんな愛おしくなってくるように
0: 書かれているっていう。う
1: 確かに解像度というか見え方が変わりそうだけど
0: も、うんうん、でもその時代のイギリスだとやっぱり激動だし植民地主,主義だし、うん、ででアメリカとは違うけれども、うん、やっぱりある種日系市民感というものものすごく強い階級社会だ
1: ったじゃないですか。そうなんで実際この最初に出てくるエピソードの、まあ、劇作家の女性が出てくる50代の女性が出てくるんだけど、うん、若い時にすごいもう何度もいろんなオーディションを受けていった時になんかあるそのその人の友人がこう19世紀かなんかビクトリア朝時代の。あの演劇のね、うん、こうなんかオーディションを受けに行ったら、うん、19世紀のこの時代のイギリスに黒人なんかいないのに、時間を無駄にさせないでくれよとか言われるし
0: <笑>最近、ツイッターでもそんなやついた。<笑>
1: <笑>あの実はイギリスにはローマ時代から黒人がいたってことはもうよく分かっていて、ね、増減のアクセスリーの女性とかねしかも彼らたちも決して貧、ま、しい生活をしてなかったみたいなだからさ黒人イコールアルフりリカ大から連れてこられた奴隷みたいな、うん、もうそのそういう見方自体ス方を、ね、そう,そうステレオタイプみたいなものにも全力でしかもビットに富んだんすごくく小に返してい感
0: じタイトルすごいですね。うん、少女女
1: そうなんですよはあ、タイトルが秀逸で、うん、つまり最終的にはそのほかに含まれるようなすべての人たちに対する人生散歩が引き継ぎ合
0: っ,っ英て英語タイトルをねル「ガール・ウーマン・アザーああ」はあ
1: 英語の方が伝わるな<笑>でもセ
0: ットで伝わる、うん、これ逆の妙ほらほかがさひらがなになっているっても含めてほか
1: がひらがなってところがいいんだ
0: けどすごいなんかありさまがそあ,あるんだなっていうことも。
1: そう,ね、そう,ん字字うん、うん、漢字,二字漢字漢字
0: 一文字、うんうん、ひらがな二文字みたいなこうした展開とあとこの書書影ね、うんうん、書籍の書影、うん、この頭のスカーフで,で,、ねーフで,でね、あの実は例えば自然な様とか都市部な様とか、うんうん、ハッピーな様とか多様な人たちと会話してる様とか。はあ、これはデザインもすごいな想定も、うんうん、あ時間の都合にねそう,だそうだっう<笑>そう少女女ほか、えー、著者がバーナビン・エヴァリストさん、はい、で役が渡辺幸恵さん白星社から発売です、はい、では4冊目んとんと4冊目4冊目
1: もう、えっと、4冊目4冊目4冊目4冊目四冊目はいける
0: よ27分までだ、ねうん、けるけるまだあのコラムあ29分までだ、うん、そうそう
1: コラムマッキャンのこう無限滑けという作品で無限そう早川書房から出てる本で栃木玲子さんの役なんですけどこれが実は私その前回の「文学からパレスチナを考える」って項目の時に、はい、持ってこようと思って自分の問題でちょっとう消化しきれなかったっていうところなんですけれども、うん、これどういう本かっていうとこれ実はイスラエル人のラミ・エルナハンっていうとエルナ・ハンさんとこのパレスチナ人のバッサム・アラニーさんという方がいらっしゃるんですけれどもその方々の実体験をモチーフにしたすごいその事実とフィクションの部分が混じり合った小説なんですけれども、うん、このラミさんの13歳の娘っていうのはパレスチナ人の自爆テロに巻き込まれて亡くなってしま
0: う。う
1: で,で,もで、その10年後には、そのバッサムさん、このパレスチナ人のバッサムさんですね。バッサムさんの10歳の娘も、イスラエルの国境警備兵の撃ったゴム弾にこう頭直撃してしまって亡くなってしまうという。うーんでまあ、こういう場合やっぱりそのほとんどの場合はやっぱりその復讐に燃える人と化してしまうんと思うんだけれども、うん、でもラミ,とバスラミさんとバスタムさんはこの悲劇を繰り返さないために各地でこう娘の物語を語って対話していくっていう運動を始めるっていう。うーんそうだ話し合わなければ終わらないっていうふうに決意してそっちの方を選ぶで真ん中にその彼らの講演っていうのがこのちょうどこの本の真ん中に入っていて、うん、でその前半の方はこうあのイスラエル人のラミさんの方がその講演場所の修道院に向かう途中の出来事の中その個人史の中にもうイスラエルの歴史っていうのが入っていてで後半の方もあっ逆,逆,逆だったすみません。えー、とパレスナそそれであのえー、とそうそう実在の,そ,のそれぞれの個人史っていうのが、うん、サンドイッチの状態になって真ん中にその公こう模絵が描かれてるんだね。そうそうそう
0: 無無限限角角角角角角形、形形形形形ののは三角形四角形の角形ですただそこに無限だからそうなんですよ、まあ、一見すると丸じゃないって思うんだけども、うんうん、しかしその無限角形という言葉に意味が込められてるわけですか
1: そうなん,ですなんかこうあの無限角形って無限に角があるでも限りなく円に近いんだけれどもでも決して円じゃないっていう多角形を指していて。うんうんうんこうあの要は一つ一つの点っていうにもちろんその,この固有の性があるわけですよねで、はい、その固有の性っていうのをまさに前回のその構想の時に言ったんですけど、うん、記号化に抗う、うん、そのうそれぞれ各々の人生っていうものを記号化しないでいかに語るかっていうのを試みたっていうことなんで
0: すよね、う
1: ん、対話なんですもん
0: ね、うんうん、でも対話という抵抗っていうそうしたモチーフというのがそこにもあるんですね。
1: そうななんですなんかすごくやっぱハッとさせる言葉がいっぱい出てきて「うん、こうあの私の敵は抽象化された敵でした
0: 」うん「痛
1: みや感情があるなんて想像もしなかった」とか
0: 「テロリストだ」っていうのは、うんうね、まさに抽象化された敵ですよねそうでこれは実は、ね
1: 、そのなんていうかパ,セパレスナ人の側の言葉なんですけれども彼らはそのユダヤ人の大虐殺なんて嘘っぱちだと思って育っていたてでもその彼はそのえー、と手りゅう弾を投げてしまった時に結局それは不発なんだけど17歳の時に投獄されてイスラエル側に投獄されてでそこでなんか言葉を学んで看守とかと語っていくうちにその虐殺のドキュメンタリーとかを見てあ本当にあったことなんだって分かるようになってでそこで初めて自分が抽象化されたものしか見ていなかったってことにようやく気
0: づくう。血が通って
1: いくっていうでもそれとは一方子どもの頃の私はパレスチナ人ムスリムアラブ人に生まれるのは神様からの罰だと思っってててていましたっていう発言が出てきてそれはまさにその以前ご紹介したその岡えっ、ー、と岡真里さんの「はい、あのガザンに地下鉄が走る詩」とかでも書かれてるようなことなんですね「はい、罪状はパレスチナ人」って
0: いう、はい、みんなそ
1: こで生まれた若者はそういうふうな風に思って育たざるを得ないっていう。はいだかお互いをイメージとしてしか全く取られていないことがやっぱり問題の本質にあるんですよね。でそれをいかにしてその細分化して解像度を上げてやっぱそのやっぱ。そそれこテレビの画素と同じで一つ一つ解像度を上げていくためにもう本当にこれで本当に一見関係なさそうなんだけれどもその断層例えばそのパレスチナとか中東の風景って日本人が想像すると砂漠と灼熱の景色であまり生態系みたいなものを想像できないじゃないですか。でもそのの地域のある位置地域っていう最初の冒頭に出てくる地域っていうのは世界で2番目に渡り鳥の飛来数が多いいろんな種類の渡り鳥がいて本当、うんうん、もう色とりどりなんですよ、うん、でもそういう生態系の鮮やかさみたいなものから人の暮らしとかがだんだんだんだんじわじわと浮かび上がっていくっていう、うんうん、その記号化に抗うためにまさにこの小説はあるんですね。うんうん、だからそのやっっぱりその娘を失ったパレスチナ人とこのえー、とイリスラリ人の父親同士のの友情で結ばれるって言ってしまうといかにも記号化された安直に消費されてしまうしう短い時間で紹介しようと思うとやっぱそうならざるを得ないから、はい、あそこでは紹介できなかったんだけど読んだらわかる
0: ちゃんと記号情報に肉付けを行っていくそ,そのためにこれだけの文書が必要だとということですねそうそう読んだら体温が感じられるだろうな。はいええ、これは早川書房から、はい、無限かっけ、全、はい、一の砂漠の談笑、うん、ぜひ、あの、すべてリンクはね、あの、セッションの。ツイッターで、はいはい、そしてウェブサイトで紹介しておきたいと思います。う
1: んはい、ええー、今夜は書評家の倉本沙織さんにお話伺いました。また、どうぞ、よろしくお願いします。はい、お待ちしてますいま。来週月曜日は哲学者の永井礼さんです
0: 。発信型ニュースプロジェクト。荻<笑>上チキ。荻上チキ。荻上チ